0: Bem-vindos ao Python Cast, um podcast sobre Python que estamos começando agora. E comigo tenho aqui um especialista em Python da comunidade do Brasil, o, o, Manuel, Luciano você, Ramalho.
1: o Manoel, Ramalho. Manuel é
0: JavaScript Cast? Você falou
1: Python ah, pô, Cara, agora lembrei. É mesmo. Mas pera lá, Luciano
0: Ramalho num podcast de JavaScript? Boa. Explica essa daí. Eu, 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 eu lembro do Luciano Ramalho, o grande guru de Javascript, da comunidade da Javascript, não de Python, da, da comunidade do, do, de Python do Brasil, e, e, e agora você está no mundo Javascript, explica aí.
1: Então, Manuel, super obrigado pelo convite, gostei desse começo aqui. Não, é o seguinte, realmente eu, eu continuo trabalhando com Python, gosto muito de Python, continua sendo a minha linguagem favorita. Mas uh, o JavaScript começou a chamar a atenção, não só de mim, né, de mim, de toda a torcida do Corinthians e de muito mais gente, que é por causa do, do, dos desenvolvimentos recentes. Né? Quer dizer, não tão recentes, né, mas o, o uso muito avançado que o Google começou a fazer do JavaScript, começou é. a mostrar uma série de possibilidades. E agora o lançamento do Node.js recentemente também, que é uma outra coisa que tornou essa linguagem interessante. Hum. Mais interessante para mim, pelo menos.
0: É, é, pronto então agora a sério. Na verdade, esse é o JavaScript Cast, é o segundo episódio que é, estamos... Esse podcast que pretende ser um, um, uma, um, um, um debate informal sobre os últimos acontecimentos da, na comunidade de uh, JavaScript. Eu sou o Manuel Lemos e eu tenho... <risos> como já como para os que ainda não escutaram o podcast anterior eu eu tenho um, um site chamado JS Classic que tem componentes de de JavaScript publicados uh, por uh, desenvolvedores de todo mundo e e esse site é baseado no, no PHP Classic, que é um site praticamente igual, mas para PHP. E nesse site, eu, no JS Classic, eu comecei um podcast em, em, em inglês, porque a maior parte do, dos usuários do, do site são 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 de, de todo mundo, só para aí 5% é que realmente são de, de desenvolvedores de, de do Brasil e de Portugal, quer dizer, falam português. Mas eu também assim, como eu senti que realmente o pessoal uh, que, que entende português por vezes tem dificuldade a, a acompanhar o, o inglês sem legendas, sem dublagem uh, achei interessante até estabelecer essa parceria aqui com o Imasters de forma a publicar um podcast uh, que chamamos JavaScriptcast e uh, normalmente o, o o meu parceiro Felipe Moura um, uh, Uh, realiza esse podcast comigo, uh, uh, aparece para também dar os seus pontos de vista e falar algo, novidade interessante mas esse mês ele ele está um pouco enrolado e está com dificuldade de ter a internet dele funcionando lá em casa, mas até espero que ele possa voltar no próximo mês. Mas felizmente o, o, o Luciano uh, se disponibilizou para aparecer nesse podcast e também dar os seus pontos de vista sobre os assuntos que Javascript que mais interessantes que tem rolado uh, mas seria interessante você já falou em um pouco Luciano do, do que é que você tem feito ultimamente em, no mundo de Python e, e agora também o seu interesse por Javascript mas seria interessante você comentar um pouco mais uh, de uma forma mais de, detalhada o que, é que você faz no seu dia a dia e o que, é que isso tem a ver com essas linguagens e, e agora, em particular, o seu interesse maior por JavaScript.
1: Legal, Manuel. Então, uh, eu, eu trabalho com desenvolvimento para a web desde 94, uh, porque eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da Editora Abril, na construção do primeiro portal deles, que acabou sendo lançado em 96, que se chamava Brasil Online. Uh, então, eu tenho bastante tempo de estrada aí na, na web... E... só que a minha carreira me levou mais o server-side, né? Então eu trabalhei com PHP, bem no começo lá. Aliás, antes do PHP eu trabalhava com Perl, é. depois com PHP, uh, depois uh, com Java. E aí eu encontrei Python e, e comecei a, a trabalhar principalmente com Python, já desde 98 trabalhando uh, principalmente com Python. Mas depois disso eu já trabalhei com Ruby. Eu sou um cara que gosta muito de estudar linguagens de programação. É um assunto que é. me interessa. Estou mesmo, notando isso. Mesmo quando não me pagam para fazer isso, eu estudo linguagens uh, esquisitas, que nem Lisp, uh, Smalltalk... Braille. Braille não. Não, Braille... <risos> <risos> não, não. Podia ser, mas... Saber. Mas então... Agora, o... o que acontece? Eu tenho trabalhado... Uh, eu tenho trabalhado, já faz um tempo, na, na época que eu trabalhava, na, 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 eu tinha uma empresa que desenvolvia portais de internet, depois que eu saí da Abril, e a gente trabalhava muito, por exemplo, com sites de notícias que tem que coletar informação em várias fontes de dados. Então, por exemplo, o site de notícias do BOL tinha uma área de meteorologia... Que a gente tinha que, algumas vezes por dia, acessar uh, o, o site da empresa que fornecia uh, dados meteorológicos, previsão do tempo, imagens de satélite, etc. E, tal. e como era um site que oferecia esse tipo de informação para o mundo todo, quer dizer, você podia pesquisar como que estava uh, a previsão do tempo para Bogotá, ou para o Porto, ou qualquer lugar. Então, uh, a gente tinha que coletar uma, uma, um volume grande de dados do, desse fornecedor, e esse era um fornecedor, tinha outros fornecedores, as, agentes, as, as agências de notícias, é, uma série de outros fornecedores. E, na época, a gente descobriu que fazer com esse tipo de coleta de dados usando um software, uma, um, um script, uh, que vai upa, buscando uma informação de cada vez, uma atrás da outra, não é eficiente, né? É. Você tem que fazer um processo Era, que dis né? dispara vários, várias requisições uh, em paralelo e vai buscando uh, os dados e trabalhando com as informações à medida que elas vão chegando, o que não necessariamente é na ordem que você fez a pergunta, porque depende do tamanho do dado, depende de questões de conectividade e outras. Né? E aí foi quando eu tive o primeiro contato com programação assíncrona, do lado do servidor, esse tipo de programação que se faz para resolver esse tipo de problema de escalabilidade. Então, eu estou trabalhando, eu, eu tive contato com isso através de Python, através de, uma, de um framework em Python chamado Twisted, e o Twisted, hoje em dia, é uma das inspirações do Node.js, né? Se você ler na documentação do Node.js, uhum. uh, eles mencionam o Twisted como uma das fontes de inspiração do Node.js, né? Então, agora eu estou interessado em aplicar o Node.js para fazer exatamente esse tipo de coisa também. Vou dar um outro exemplo de uma coisa que é bem típica desse tipo de programação, uh, por exemplo, você tem um site que você coleta, uh, por exemplo, registros bibliográficos, como tinha num lugar que eu trabalhava no ano passado, Sim. tinha uma, ba uma base de dados com 500 mil registros bibliográficos, e muitos desses registros bibliográficos têm URLs dentro, e você quer rodar um, rodar um processo periódico para ver se, se as URLs estão corretas, as, Entendeu? Nossa. E pesado, é um né? tipo é pesado e são né, você tem potencialmente centenas de milhares de, de URLs e se você for fazer isso uma depois da outra cada uma que não que não está funcionando vai demorar às vezes vários segundos para dar um timeout né então é inviável você fazer uma depois da outra você tem que fazer realmente em paralelo e aí, o Node.js é super bom para isso.
0: É, esses casos em que, mais ainda que a maior parte das operações são de, de transferência de dados, chamada IO, né? Porque,
1: Exatamente, uhum. Se
0: for de processamento, não adianta, porque se for de processamento puro, assim, tem que chamar coisas que, é, invocar alguns processamentos pesados, não adianta porque o CPU não é não fica liberado para é. processar o próximo evento, digamos assim.
1: Exatamente, super bem colocado isso aí, por exemplo, se você tiver uma série de... você quer fazer processamento de imagem, né, uh, não dá para você fazer... quer dizer, não é eficiente fazer isso, você teria que abrir vários processos em paralelo e daí você pode fazer isso com qualquer linguagem. Isso é. então, aí até costuma ser uma das
0: críticas, não sei se faz muito sentido que costumam fazer... Ó, ao JavaScript de não suportar, não, não suportar multithreading, né? Mas uhum. maior parte dos casos não precisa, então não, não é assim, uma crítica assim, tipo, que dá alguma, alguma coisa tão impeditiva assim, né?
1: É, eu, eu também acho, eu acho que é o seguinte, é um, é um, o JavaScript eu, foi feito para esse estilo de programação assíncrona e eu acho que, que misturaria as bolas, né? É, introduzir threads. Agora, o que é inter... porque por exemplo, e no próprio caso do Node, né uh, uma coisa que eu acho interessante, as pessoas têm falado sobre o Node JS, é que o Ryan Dow, o criador do Node, ele se preocupou em fazer um sistema que é difícil o cara dar um tiro no próprio pé. né é. Então, o que acontece? Por exemplo, o Node, como com o aplicativo JavaScript, ele trabalha numa thread só, mas ele trabalha. Uh, né, é, através de callbacks então ele dispara é. várias requisições e daí as medidas que elas vão ficando prontas ele vai tratando uma por uma nesse tipo de programação você não pode fazer um processamento lento porque uh, no teu código né, você não pode fazer um processamento muito pesado porque você vai parar todo o resto do processo né. É. e aí por exemplo é, eu dei uma palestra lá no evento BHJ, muito legal, lá Maratão. em Belo Horizonte, recentemente, e eu fiz uma demonstração que eu queria mostrar um, um, um scriptzinho em Node baixando várias imagens uma atrás da outra e uma um de um, jeito mais de um jeito mais comum que você dispara as várias requisições e vai tratando uma por uma. E o que é interessante é que deu o maior trabalho de escrever o jeito errado, que foi o primeiro jeito, Entendeu? Porque o Node não tem um jeito de fazer uma, 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 uma requisição HTTP síncrona que você fica esperando. Não tem essa API, entendeu? Então, eu acho que é um exemplo desse tipo de preocupação. Eles querem estimular um determinado tipo de, 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 de codificação. E acho que introduzir threads, é, pelo menos no primeiro momento... É, na verdade... É
0: existem extensões que adicionam threads. Inclusive, eu acho que na base do NodeJS tem a possibilidade de criar processos paralelo.
1: Processos e
0: threads mas... não são exatamente a mesma coisa, mas na prática acabam sendo usados para implementar o estão... paralelismo,
1: né? Sim, sim. Com certeza eles estão suportando esse esse, esse outro paradigma do multiprocesso, né? E, e, com com, com... Algum tipo de controle entre os processos, acho que é por aí mesmo.
0: É, agora que você falou nisso, porque eu experimentei um pouco no, no JS até para ter um, uma, uma experiência real do que, do que é. Sim, pra, exatamente para uh, implementar operações que, de comunicação de dados, que, que obviamente, quando você... Faz uma transferência de dados, ela não é instantânea, vai ter que esperar uh, terminar, e, e, e exatamente nesses casos é que a programação assíncrona uh, não só se torna uh, conveniente, como como é adequada, né? Uhum. Agora, a minha experiência, e aí não sei se poderíamos dizer que é uma crítica ao Node.js, que, é, que é o seguinte... Programação lógica eh, misturada com programação assíncrona é muito chato, tipo, você tem é... que fazer ciclos.
1: Nossa, é chatíssimo, é né? Difícil. é Se bem difícil. Se você
0: quer fazer condições em que o, 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 o resultado, o, aquilo que você pretende avaliar, você vai ter que fazer dentro Sim. de uma função de sim, sim. Uh, callback, sim. Uh, é chato. Só para só dar uma ideia, eu, eu implementei um componente que está no JS Class, na verdade implementei dois, um para abstrair o, o, a, as comunicações que eu acho, pelo menos na altura que eu experimentei, elas... Uh, eu, não, eu não, eu achei um pouco chato de mexer a parte de comunicação com sockets, mas uhum. a ideia era uh, eu tinha um componente, tinha, quer dizer, tenho, uh, que eu escrevi há muitos anos que em PHP que era para validar um e-mail. Então ele tem que fazer comunicações com, com o DNS para saber qual é o o, 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 quais são os endereços que estão no registro MX, que são, no DNS eh, indica uh -huh. qual é o, o endereço do servidor para receber e-mail uh
1: -huh.
0: e depois ter, de ter o resultado podem dar pode dar assim pode dar um até pode nem dar nenhum, mas pode normalmente dá, pode dar vários, vários endereços de, de, para o servidor SMTP. Uhum. E, para saber se o endereço é válido, eu tenho que estabelecer uma comunicação, simular o envio de uma mensagem, quer dizer, não vou concluir todo o processo, mas tem que fazer uma conexão, tem que ficar mandando, a, 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 conectar com, com o primeiro servidor que eu achei na lista.
1: Uhum.
0: E... Uh, co conecto, então eu já tenho que esperar fazer o callback para esperar a conexão quer Sim. dizer, já comecei tendo um callback para esperar o resultado do DNS Sim. Já, já tive que esperar a conexão depois de esperar a conexão o, o, o protocolo SMTP é interativo não é mandar um comando que nem o HTTP manda um comando e vem a resposta não, Sim. tem que mandar um comando e vem a resposta aí você manda outro comando e vem a resposta mesmo uhum. você suportando o pipeline que é a, o recurso do, do do SMTP, que tanto é um protocolo de e-mail que suporta, que permite você enviar vários comandos de uma vez e depois receber todas as respostas de uma vez mais tarde. Todas essas interações uh, tornam uma coisa muito chata, ainda mais Sim. que, uhum. dependendo do resultado que o servidor retorna, você vai executar uma ação diferente. Então, misturar lógica e ciclos aí, é, é, você vai ter que ter callbacks dentro de callbacks, chamando callbacks e, e haja ah, destaque, né? porque tudo isso <risos> sim, sim. vai ocupar um destaque, mas uh, então a crítica que se faz não é você ter que fazer isso, é não ter para alguns casos, eu acho que é ter tempo, alguns, algumas funções de de consultar arquivos, acho que até tem versão síncrona das, das funções, mas não tem. É
1: verdade. Para
0: é. para comunicação com o Socket, né? Sim, Agora, uh, uh, será que eles vão resistir à pressão da comunidade em, em adicionar mais versões síncronas, das, dessas funções assíncronas?
1: É, é que também, não sei, porque... Eu tenho visto essa filosofia tá? do, do Ryan Dow falando que a gente tenta fazer as coisas de forma que a pessoa não dê um tiro no pé, porque realmente se a pessoa começa a usar muito essas APIs assíncronas, principalmente para comunicação de rede, que é uma coisa que tem uma latência enorme, aí nunca acabou o desempenho do Node.js, não tem mais ah, graça tá. nenhuma, certo? Sei, né? tem, tem as exceções, por exemplo, no caso do o é, de arquivo, porque é uma coisa local. Então, tem, pelo menos é mais controlado o, é. O, a diferença. Mas uma coisa que é muito legal é, ter em mente é um, um, uma coisa que o Ryan Dahl fala, é que eu fiz um slide lá na minha apresentação do BHJS. Tá? Ah, quem quiser procurar no Google, a minha apresentação chama Node.js JavaScript com Google V8 no servidor. Procura no Google isso aí, tem lá no SlideShare. O slide share, a minha, a minha conta é barra ramalho, tá. tem lá. Então, lá tem um slide onde, eu, onde eu, eu mostro, quer dizer, que na verdade é um dado que o próprio Ryan Dow cita, né, que é o seguinte, a, a diferença de, 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 de latência, de acesso a RAM para acesso a disco é da ordem de milhões de vezes, Entendeu? E de acesso à rede é mais, é mais milhões ainda, entendeu? Então é mais, é uma, é, são, são é. seis ordens de grandeza. Então ele fala: se você quer fazer programação assíncrona com alto desempenho, você não pode tratar acesso a RAM é. do mesmo jeito que você só, a, trata acesso a disco ou acesso à rede, entendeu?
0: É, então, quer dizer, isso eu entendo perfeitamente. Agora, a questão é o seguinte: é, eu não sei se existe alguma ambição do projeto Node.js em se popularizar. Tipo assim... eu é acho assim, gente... é que
1: existe. Com certeza
0: é. existe. Eu, 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 no passado, uhum. uh, acho que até foi o primeiro podcast que, que, do Lately in JavaScript, que é o podcast, digamos que é a versão em inglês desse podcast que a gente está gravando agora, que é, está que que no, no JS Classes. Acho que uhum. até foi o primeiro episódio. Inclusive a gente Sim. falou com... com, com um... Bem, hoje em dia ele já não desenvolve, hoje em dia ele é mais investidor. O, o Mário Valente, que é, que, que é um grande defensor do JavaScript no, no, no do lado do servidor, desde há muitos anos.
1: Sim,
0: desde, sim. desde desde antes do pessoal começar a falar, então ele hoje em dia fica falando, eu avisei, eu avisei. Uhum.
1: Então,
0: ele, ele. Tivemos falando sobre isso, sobre a possibilidade, por exemplo, o, o Node.js se tornar um. um um substituto natural do, do um PHP ou de qualquer outra linguagem usada do servidor e eu acho que enquanto não tiver essas versões síncronas essas funções assíncronas mesmo que mesmo considerando esses detalhes de que vai acabar bloqueando né vai acabar uhum,
1: assim,
0: ficando mais lento eu acho que uh, vai ser difícil as pessoas quererem trocar é, né? que,
1: é que então bom, primeiro que eu acho que não é ele nunca nunca vai ser um substituto assim como o Python Nunca vai ser um substituto do PHP e o PHP nunca vai ser um substituto do Python. É. é mais uma questão de falar se é um concorrente ou não, né? Eu acho que um concorrente... Assim, tem realmente, tem aquele framework chamado Express para você fazer um website inteiro em cima do Node.js, né? E aí como se fosse um PHP. Mas eu não acho que isso seja o mais forte, entendeu? Eu acho que mesmo a é. maioria das pessoas que hoje usam o Express, eles usam mais para fazer uma interface RESTful para um serviço que não parece um site, entendeu? É o... o
0: futuro do Node.js não é não é não é não é se, se tornar a base para um, um Wordpress da vida? Não,
1: acredito que não, acredito que não. Hum. Enfim. Eu também
0: acho que sim, mas eu, mas eu acho que há sempre oportunidade. Eu eu acho eu acho assim que é tipo uma uma censura, né? Você acaba censurando as, as versões síncronas. Uh, na esperança de obrigar as pessoas a, a, se a se acostumarem com as versões assíncronas, mas elas não se acostumam, né? Porque ah. se tem um método fácil, por que, por que adotar um difícil?
1: Ah, Sim, mas é porque. É porque então, aí é que tá. Eu entendo, mas você é, também. É um, eu entendo, mas é um sacrifício, vamos dizer assim, no altar da, do, do desempenho, entendeu? Claro. Não, eu estou dizendo assim, não, não,
0: não dizer trocar o, o assíncrono para o síncrono, mas disponibilizar Sim, Felipe... as duas e o, e o programador, na hora, escolhe. É verdade. É Sim, eu acho que se é faria mais sentido do que, sim. que do que ficar aqui tentando forçar é, a barra, né? Porque é aí, a forçando a barra, a primeira impressão. Eu conheço desenvolvedores muito bons, muito capazes. Quer dizer, o problema deles não é nem né, dificuldade técnica. que Eles começam, ou ao princípio, se empolgam com o novo JTS. E aí, depois, começam a ver bem, é chato, isso não é produtivo. É. E eu quero pôr o projeto para fora. Sim. Quer dizer, eu não quero ser obrigado a começar o projeto já otimizando para ser tudo assim. Né? Sim. Porque é chato, não é produtivo. E realmente nem todas as partes de um projeto mesmo de, de sim, sim. site web realmente vão necessitar. É, claro que, por exemplo, fazer um sistema de chat com nodo JTS, eu acredito que seja muito mais eficiente do que fazer com PHP. Sim,
1: eu com ficar, certeza.
0: Eu vou ficar fazendo polling o tempo sim. inteiro, coisa, coisa que vai... Se você tiver um número mínimo de usuários no chat, derruba o seu servidor. Então não serve. Sim. Ou mesmo fazer um fazer um,
1: fazer um web service, né? uma, um, um, você expor na web uh, algum serviço que tem nos seus bastidores, que você consome informação de um outro sistema e oferece uma interface RESTful, é uma outra aplicação legal. Mas, Manuel, eu queria pegar um ponto que você falou. Quando você falou da parte da lógica da programação com callbacks, que realmente é muito desagradável, tem uma uma coisa interessante no mundo Python, que é o seguinte, uh, tanto o framework Twisted quanto o Tornado, o Tornado é um framework que é open source e que foi feito pelo Facebook, mas é open source hoje em dia. Ah. Na verdade, ele foi, foi feito pelo por um site que o Facebook comprou, agora eu esqueci o nome. Mas o Tornado ele tem um ele usa um mecanismo do Python que é chamado de corrotinas e é muito legal esse mecanismo para tornar para você poder fazer uma programação linear sabe onde você chama uma função é. e essa função de vez em quando ela faz pausas para esperar ah, respostas mas no mas o código fica uma lógica, parece uma lógica linear entendeu? Ah,
0: interessante, e como é que isso funciona na prática?
1: Então, cara, é difícil explicar sem mostrar código, acho que um é. podcast não é o melhor cenário <risos> para isso
0: entendeu? Você Mas... passa aí uma, uns URLs é. que é pra gente isso. dar uma olhada.
1: Exatamente então, exemplo, eu, é acho, um...
0: eu acho que isso é o caminho.
1: Eu tenho eu A programação
0: tenho... não pode se tornar dolorosa
1: senão... Exatamente, então eu tenho uh, eu, A gente pode o botar rotina, que... você falou, né? eu, pode, eu posso mostrar um link depois para um exemplo de código que eu usei na minha oficina chamada Python para quem sabe Python, tem uma parte dessa oficina que é sobre programação assíncrona e aí eu mostro isso é muito legal, é uma, fica uma coisa muito simples, eu tenho um exemplo de um código feito de forma assíncrona convencional com callbacks e o mesmo código reescrito usando esse mecanismo de corrotinas uhum. e é, é dramática a diferença uhum. entre
0: elas. É interessante, vale a pena dar sempre uma olhada, porque uhum. é preciso, esse tipo de coisas são precisas. Sim, tem sim. que haver. e você acha que, você falou em parte, mas você acha que daria para implementar algo do gênero em Node.js ou implicaria mudanças na linguagem?
1: Então, isso daí só, só dá para fazer com mudanças na linguagem. É...
0: Eu acho que eu vi é. alguma coisa, pra, acho que era para CoffeeScript, que é aquela tal linguagem que depois... E compila e gera JavaScript, né? Então, sim. acho que esse tipo de coisas que
1: é, eu não, faz, não faz encontrei esse ainda tipo. uma solução de corrotinas ou alguma coisa parecida em, em JavaScript. Eu vi, acho
0: que tem uma, uns keywords que foram adicionadas que é await e, e defer, mas não sei se é ah. coisa É, é
1: defer sim, deve ter bem a ver com isso aí. Isso daí são inclusive keywords que são usados também, acho que em C Sharp, para fazer esse tipo de programação.
0: É, a questão da moeda, se passou o link, a gente dá, dá, dá uma olhada, né, porque uhum, é, é preciso, né, é. mas vamos ver se, se você acha que precisa de alterações na linguagem, é, é complicado fazer com o Node.js, né.
1: Sim, sim, uhum. então.
0: é, mas vamos ver, de qualquer modo, a gente estava aqui falando de, de Node.js e... e Uh, até até acho que aqui uns outros assuntos que estão mais ou menos re, relacionados né uh, uh, uma coisa uma, uh, um framework que a gente ficou teve eu estava aqui dando uma olhada eu pessoalmente eu não sou muito não, não sou muito entendido nesse assunto porque é uma área que eu não mexo mas você Luciano tinha comentado que você tinha algum conhecimento sobre esse esse Duino esse, esse framework de que permite comunicar com dispositivos uh, baseados na plat plataforma Arduino e, e, e a ideia é ter uma forma como comunicar com esse Arduino através de JavaScript. Uh, uh, uh. Luciano, o que, que, o que você está familiarizado assim muito assim com esse, uh, com o Arduino? Você deu uma olhada nesse Arduino, o que, que você achou?
1: Então, é, isso daí é uma coisa muito interessante, porque é assim, o Arduino, ele tem tem duas formas de usar o Arduino, né? Ele pode ser usado como uma coisa que você programa em C, e aí compila um binário que você carrega lá na CPU dele, e ele daí funciona como uma, um, um, um computadorzinho autônomo, né? Que você liga na tomada e ele uh, controla... Uh, equipamentos, é, gerenciar sensores, etc. Né? Essa é uma forma de usar. A outra forma é usar ele conectado na, na USB, e aí ele funciona como uma interface muito flexível, onde você pode ligar vários tipos de sensores e atuadores, né, para que o computador receba essa, esses sinais, por exemplo, de um sensor de presença, sensor de iluminação, sensor de temperatura, etc. E, por outro lado, aí o computador consegue mandar comandos para uh, uh, acender luzes, movimentar motores, etc. e tal, através do Arduino, né? E nesse segundo, nessa segunda modalidade de uso do Arduino, dá para usar ele com qualquer linguagem de programação que, que tenha uma, uma interface com uma API serial, né? E aí... O Node.js, agora nesse projeto aí, tá, tá, tá começando o projeto do hino, né? É para fazer essa ponte. E eu acho que é um casamento muito legal, porque justamente ah, é comum quando você faz uma coisa desse tipo com arduino você querer fazer o que o pessoal chama... é a programação orientada de, de evento mesmo. Você quer que, ah, quando um determinado sensor capta uma movimentação do lado de fora da casa, você quer acender uma luz naquela posição da casa, né? para falar de uma aplicação bem prática assim. Então isso aí é programação orientada a evento e JavaScript é uma linguagem muito confortável para fazer programação é. orientada a evento né? No então, caso seria
0: com o Node.js para comunicar com essa exatamente da... é um exemplo de seria como seria uma extensão. Eu, eu não entendi bem porque tem extensões, extensões quer dizer? Módulos é... que chamam módulos que você escreve no próprio JavaScript. Exato. Tem ou o... seria um módulo interno que você tem que fazer link no, com a base.
1: Exatamente. Tá? exatamente. O, o, o Node ele é, ele, é, ele é extensível em em C++ é né? a, 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 a forma como ele ah, tá. é justamente a grande contribuição que o Node, uma das grandes contribuições do Node para o, eco, o ecossistema do JavaScript né? é ter esse monte de módulos que falam diretamente com o sistema operacional, coisa que antes não existia em JavaScript, porque o JavaScript era sempre embutido no, no navegador e o navegador é, oferecia só um ambiente fechado, né? um, um sandbox como os americanos falam né? Sim. Um, tanque, um tanque de areia para o JavaScript brincar nesse, nesse ambiente fechado. Agora não. Agora o, o Node.js libertou o JavaScript do, do browser. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Porque o JavaScript é uma linguagem interessante. E agora eu acho que... É, é esse, esse, então, do... esse...
0: Esse do Ina, eu já estou vendo aqui. Parece ser um... Hum, é uma extensão escrita em C, né? Uhum, ou, será sim. C ou C? É. Porque, às vezes é, é bem, na verdade entender.
1: tanto faz, né? Diferente. Não é que tanto faz, é que no fundo uh, o C. Você pode ter C
0: no C. E... É,
1: exatamente. Você pode escrever um, um programa em C puro. É só que é.
0: ele está do jeito que eu estava aqui vendo aqui o o código uh, tava até... Eles fizeram uma coisa engraçada que em vez de pôr uma uma extensão comum de mais, mais, tipo CPP ou alguma coisa assim, eles puseram um ponto hino. Uhum. Porque não serve, deve ser bania né? que A extensão é apenas uma convenção, não tem não tem por que ser necessariamente
1: Sim.
0: Uh, uh, alguma específica. A não ser que você trabalhe com o, Windows, com o Windows, se você mudar a extensão, ele se baralha todo. Existe é. outra conversa. <risos> Hum. de qualquer modo é é interessante quem quem estiver trabalhando com hardware e se interessar com Arduino tem aqui uma boa uma boa aplicação para pra... Para então, usar no, no Js e, e, e aí vai poder combinar com qualquer outro tipo de coisa
1: que o Node.js então, já está já
0: tá comunicando, né?
1: Então, deixa eu comentar uma coisa. A extensão .ino, ela é padrão no Arduino, tá? O código ah, para ser compilado para o Arduino tem que ter essa extensão. Eu já estava falando besteira só porque não sou <risos> <outros amamos. risos>
0: Não, mas é, 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 isso é engraçado, porque eu até sou formado em engenharia eletrônica e telecomunicações, mas eu não pratico. eu uhum. mim é só software, porque fica caro fazer debug de hardware. oh uhum. errei aqui, tinha um bug. Errou oh, não, queimou a placa, pô.
1: Uhum.
0: Aí fica caro, então é meio frustrante, né? Então eu preferi ficar no mundo do software, então não estava familiarizado. Eu... eu tenho ouvido falar muito do Arduino, achei muito interessante o conceito, né, porque no fundo acaba sendo um Lego que você faz Sim, sim Eu, eu, eu adorava Lego quando era criança e tal, eu ficava horas e horas brincando sozinho com Lego. Hoje em dia os meus Legos são diferentes são mais software Hoje em uh -huh. dia. Sim, sim. Eu acho que tem muito a ver o fato de ter esses sites PHP Classic e, e agora também JS Classic Agora são outros tipos de Legos, né Com
1: certeza. Tem
0: muita gente contribuindo com seus Legos. Então o, o Arduino no fundo é, é um, um Lego de, de hardware e, e interessante que, que tem muito tem muitos componentes para fazer coisas diversas e que você pode tendo uma ideia bacana você pode fazer investindo algum dinheiro comprando os componentes é e agora com essa parte de interface com com o Node.js, com essa extensão daí, é, realmente era, uma, era só o que estava faltando para a coisa ficar mesmo trivial, né? Sim, sim. E aí, inclusive, com o nodo JTS, inclusive você vai, vai ter até a facilidade de montar o seu servidor web, aí você acaba comunicando por um, por um, por um notebook, um tablet, um celular, a, 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 via via o browser, né?
1: Sim, sim.
0: E, e aí se fecha o ciclo e a coisa pode se tornar, pode surgir soluções muito agradáveis, pessoal, eu não, não sei, agora também depende da imaginação de quem trabalha com isso, o que é que pensa fazer.
1: Exatamente.
0: É muito bacana hoje em dia, a, a, essa coisa está toda facilitada, né? Eu sim, não sei sim. Se você alguma vez trabalha com eletrônica? Ou...
1: Não, eu fiz um colégio técnico de eletrônica, mas há mil anos atrás e eu nunca mais pratiquei depois. Não, sei, mas eu... não era, não era não... daquele de comprar aquelas revistas de eletrônica e depois
0: ia comprar os componentes para montar e ver se funcionava?
1: Eu cheguei a fazer isso algumas vezes. Mas, mas era muito frustrante, me ficava a cara, porque ó, oh, deu errado. É, exatamente. Mas eu queria comentar uma coisa que tem a ver com esse assunto. Na verdade, eu sou é, participante, hoje eu ajudei a fundar até... O Garoa Hacker Club, aqui em São Paulo... Que é um lugar muito legal... É uma espécie de um clubinho... Onde se reúnem pessoas que têm interesses... Por assuntos diversos de computação e eletrônica... Tem uma turma mais de hardware... Uma turma que, ai, que debulham arduino... Ah, tá. E tal, e tem, uma, e tem lá tem uma impressora 3D também que a gente comprou. A gente faz vaquinhas, ah, é? e vai, compra equipamento pro, Bacana, pro, né? pro laboratório lá. É do... caro,
0: né? Hoje em dia ainda tá caro a impressora 3D, né?
1: É, a gente pagou uns 1.100 dólares. Até, e,
0: dividido por muitos Fica, fica é, um Exatamente
1: e, e é muito legal Então eu convido Para todo mundo Que é, está que, que, que ouvindo Que quiser conhecer Procura no Google Garoa Hacker Club garoa e tem, um, Hacker, tem um site É isso? Tem um site Que é o Garoa.net.br e fica perto do metrô Marechal Deodoro, bem pertinho do metrô Marechal Deodoro. É né? um lugar muito interessante para visitar. É
0: assim, tipo assim, tem reuniões regulares? Como é é
1: atividade quase todo dia. Lá no site tem, tem é, a programação. Mas toda noite, ou praticamente toda noite, tem atividade, e nos fins de semana também. Tem muita atividade. Tem várias atividades por semana. É só ir lá olhar. Tem atividade para principiante. A gente gosta muito de fazer atividades para principiante. Tanto, por exemplo, tem uma oficina de eletrônica lá... É, que é um cara chamado Irons, que oferece, que chama Eletrônica com Carinho, tá? Ah. <risos> que é a introdução é eletrônica, mexendo com Arduino e tal, e, e também tem... Tem muito, né? É, e tem... tem, tem, tem... eu já dei aula de, 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 de Python lá, e a gente faz muita atividade, todas as atividades são abertas, é um lugar muito legal de conhecer.
0: É bacana, a gente pode pôr o link lá no... no... Vamos colocar, notas é. do podcast, que é para
1: que é para
0: que é para o pessoal interessado, vou anotar aqui. É. Interessado, de repente aparece lá uma uma turma boa, vai 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 ficar colocar lotado. Sim, sim. Ah, mas agora aproveitando o que estamos falando de de Node.js, isso até dá para emendar com o próximo assunto, que é acerca de uma iniciativa que, que se chama JavaScript Sitegeist, que foi Iniciado esse ano no, no, no site JS Classes, que é semelhante ao aquele Google Zeitgeist, sabe? Que tem que eles realizam uhum. no sei, final sei. de cada ano, que eles falam a, a lista das não são as, não são as, as, as buscas que, uh, que tiveram mais popularidade, né? são as buscas que mais cresceram durante o ano, né?
1: Uhum.
0: E eu achei muito interessante a ideia e, e na verdade, é, ela... É
1: legal, é legal falar que Zeitgeist quer dizer, mais ou menos, o espírito dos tempos, né?
0: Exatamente isso, é. é lembrado, porque realmente é. É é. o que importa a, a... É, pra, o que, que a pessoa vai, vai obter dali é saber o que que ultimamente tendências, né?
1: Isso Resumindo é. Resumindo,
0: uma uhum. palavra, palavra são tendências. O que que tem sim, sido sim. Mais, mais procurado nos últimos tempos? Uhum. E na verdade a iniciativa não começou aqui nesse site, é, para além de ter sido inspirada no Google Sites, ela foi começada no, 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 no site PHP Classes que já há uns anos atrás e, e, e tem sido realizada Uh, usando uh, estatísticas da busca do site já, uhum. já desde o princípio do site em 99 eu comecei eu achei que seria bom registrar as buscas que o, os usuários estavam fazendo, uhum. não os usuários em si, as palavras que elas estão buscando, uhum. e não sabia bem porque, mas assim, um dia eu vou dar um uso para isso daqui, uhum. e ficou lá então tem milhões e milhões de, de, de palavras buscadas e e o há uns anos atrás, eu lembrei de fazer, fazer o seguinte, fazer uma, uh, tentar uh, fazer uma iniciativa semelhante ao Google Zeitgeist, mas usando as buscas do, do, do PHP Classic então, O que ele faz, essencialmente, é ela olha para as palavras mais buscadas num, num ano
1: uhum.
0: as, as palavras mais buscadas num ano seguinte e ver aquelas que subiram mais de um ano em relação ao outro né uhum. e daí é, é, surge aí, tem uma página e tal que eu vou passar lá no, uhum. tem, tem no PHP Classes e também tem no, no JS Classes agora esse, no JS Classes foi o primeiro ano porque o site começou em 2010 e eu precisava ter a estatística de 2010 e a estatística de 2011 para fazer a comparação então começou uhum. esse ano e, 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 e é interessante notar alguém ali, algumas tendências, a, a, as palavras que cresceram são de áreas muito diversas, mas uhum. é, é possível notar alguns padrões. Agora um, um, uma curiosidade, uma, um tipo de, de, de palavra que subiu bastante... Foi serial port.
1: Uhum. Serial
0: port, isso aqui não é, não é do lado do, do browser, né? Com uhum, certeza é do lado, do lado do servidor. Então tem gente que está buscando
1: com certeza. componentes
0: para comunicar com portas uh, serial, eventualmente do lado do servidor, porque eu acho que do lado do browser nem sei se tem jeito. Uhum. Uh, pelo, pelo menos em JavaScript, né? Mas sim. então, isso até emenda com o assunto que estávamos falando antes, porque acho que tem tudo a ver com essas, aplicati essas aplicativos do Node.js e suas extensões, uh, não uhum. sei se tem alguma extensão específica para porta serial, mas pelo menos esta agora com o Arduino com certeza sim, sim. vai ser um caminho né para chegar lá, para comunicar com dispositivos que tem uma porta serial ligada no no computador, uhum. e, e eu achei até é, é interessante por causa disso, né?
1: Com certeza.
0: É, também ligado aqui, ao hardware, eu não sei, já pode também ter ser do lado do browser que pode ter interesse, também, também tem muitas buscas que subiu muito por áudio. Uhum. Eu não sei se tem a ver com os recentes desenvolvimentos das... das as APIs de JavaScript, quer dizer, as de aquelas chamadas da HTML5, não, não uh -huh, HTML, mas sim, uh -huh. é, foi tudo padronizado dentro da mesma iniciativa, e nomeadamente para comunicar, com, controlar o sistema de áudio de forma uh -huh. padronizada e tal, é, não, talvez para tocar som, ou manipular amostras de som, ou, ou, ou então digitalizar, quer dizer, gravar o, o som. É, do do usuário, do microfone do usuário alguma coisa. Uhum. Mas que essa é uma de várias tendências que eu notei ali. Luciano, se alguma alguma tendência que você tenha notado assim que chamou mais a atenção para você?
1: Né? Ah, é, me é chamou a atenção essa essa coisa do serial port também. Mas eu vou só fazer um comentário sobre a número 1 um do ranking aqui, que é Google Maps. Ah, tá. E que é um exemplo do que se chama de. É, eu, outro dia eu aprendi esse termo, que é assim: JavaScript de terceiros. né? Antigamente o pessoal falava mais Sharp e tal, mas hoje em dia o pessoal está falando isso aí: né? Third Party JavaScript, JavaScript de hum. terceiros, que é você embutir. Uh, Widgets, né, de JavaScript Isso. Nas suas páginas para incorporar Serviços, como por exemplo O Google Map, ou por exemplo O Discuss, que é aquele serviço De comentários, que você cria um Mini fórum né, associado a uma página Sua, e o Discuss é um Case interessante, porque é um case que É feito em Python, no server side É o maior case de Django que, que Se conhece, um dos maiores Com certeza, tem outro que é o do, do, do Mozilla também dos add-ons do Firefox, mas o, o Discast é feito em Python no server-side, e claro, feito em JavaScript no client-side, os widgets dele, e os dois e dois caras que trabalham lá estão lançando um livro aí que vai, vai sair agora no começo do ano, chamado Third Parts JavaScript, que é sobre como fazer código JavaScript que funciona bem é. dessa maneira, embutido numa página que pode ter outras coisas JavaScript, você quer evitar conflitos, quer evitar também problemas de segurança e tal, então é uma outra área que está...
0: É. É, isso, é, é, isso é sempre interessante porque é uma forma relativamente fácil de você é. aumentar assim muito a, a funcionalidade de uma página, né? Eu, 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 agora até a proposta de mapas, até abrir aqui um e comentar uh, um, um assunto uh, sobre como mapas são usados no no, no site JS Classes e, e também no PHP Classes, porque os dois partilham a mesma base de código, então a maior parte das funcionalidades que um tem, o outro também tem, uhum. querendo dar umas coisas que foram desativadas intencionalmente, que não faz muito sentido, né? Porque são específicas de alguma linguagem, mas uma coisa que tem é ter um diretório de, de grupos de usuários uhum. de, de.. no caso do JS classes, de, de JavaScript. E essa foi uma iniciativa que. que na verdade foi começada no PHP Class há muitos anos, já não sei se foi em 2002 mas foi por aí, né? por nessa altura aí usando o Google Maps precisamente para mostrar num mapa onde estão os grupos usuários regionais uhum. porque isso até começou de uma certa frustração que eu tive que eu, tive, eu, eu estou aqui no interior aqui, estou aqui em Bauru uhum. e e, e achei interessante ter grupos de usuários e tal, mas sim, uh, como diria o, o Rasmus Lerdorf, o criador do, do, do PHP, ele fala muita besteira, mas tem coisas que ele também fala muito certo, que é, no, no mundo do PHP, é, nada acontece se a comunidade não se mexe, uhum. então se você quer sim. ter grupos de usuários, não fica à espera que o grupo de usuários apareça na sua frente, sim, tem sim. que se organizar, se mexer, porque você é o grupo de usuários, sim, você sim. vai chamar e tal, acontece que os grupos de usuários têm um tem um problema que é quer dizer não é bem um problema é tem uma circunstância que é o do fato de ser tudo voluntário Sim. e como é voluntário as pessoas até podem se animar no início mas mais para frente vão ficando mais devagar até podem acabar caindo fora uhum. e o que acontece é que se não houver uma renovação dos grupos usuários que eles não consumarem quando, Chamarem pessoas a participar do, dos grupos, a coisa não cresce e acaba morrendo. E
1: foi mais ou menos o que
0: aconteceu com o grupo de usuários aqui, local, que eu tentei fomentar. Ao princípio, a gente tentava fazer reuniões mensais.
1: Uhum. Já não
0: é grande coisa, mas uma vez por mês já, é, já, já tá bom. Uhum. Falar de tópicos e tal. Mas o que acontecia é que era mais ou menos assim, era um, um ou dois falando e os outros assistindo. Quer dizer, era meio, mais ou menos como dois dando um showzinho de graça para os outros. Sim. E a coisa acabou. <risos> morrendo, mas assim que tem nem todo mundo tem vocação para ficar dando palestra e, sim, sim. tutoriais e essas coisas para os outros né é. então a ideia é tentar uh, fazer crescer os grupos de forma que eles tenham uma massa crítica para nunca morram né? e, e, e essa essa foi a ideia desse desse diretor de usuários mas o principal, quer dizer, eu falei aqui do Google Maps o principal não era ter usado o Google Maps o Google Maps é só um um auxiliar para mostrar no mapa e ficar uma coisa bacana, mas o principal é assim então, sempre que algum usuário do PHP Classes no, no caso, e depois também no JS Classes que também tem isso ativo, ele se loga uma das coisas que o site pede é falar qual é o país de origem dele uhum. e porque usando essa informação no país eu já posso mostrar no mapa só os grupos de usuários do, do, do país dele, porque não adianta muito ficar mostrando os grupos de usuários dos outros países, que eu nunca vai lá frequentar, é longe, sim, uma pena. Sim. Então, uh, existe essa exposição contínua uh, e gratuita, lógico que isso é um serviço público pra, pra que, que, o, que os sites oferecem para a comunidade, não tem nenhum interesse comercial, Uhum. A ah, ideia é, é assim, se você tem um grupo de usuários de, 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 de Javascript, você pode ir lá no site do JS Classes e se aproveita, adiciona lá o seu, o seu grupo e tal. O site tem até um esquema de verificação, porque o que, o que acontece um pouco com os sites de, de, de grupos de usuários... É, é, que eles eventualmente morrem e morrem com paciência, não há nada a fazer só que é ruim ficar mostrando para o usuário que está chegando, que tem um grupo de usuários e ele chega lá e viu, morreu, e afinal é, Sim. É, acaba se tornando uma experiência frustrante então os grupos de usuários que, que, que o site está verificando tem uma verificação, faz uma, vai verificar se há alguma coisa tem que estar presente no, no site do do, do, do grupo de usuários para ver se ele está vivo, ou pelo menos ter um indício que está vivo, né? Uh, uh, se não estiver, ele, ele passa a ser listado como inativo, quer dizer,
1: ele, o, Você verifica se teve mudanças no site, é isso?
0: É, eu, te, eu tenho que. Até é, 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 digamos é, eu costumo falar que é uma troca justa. O, o, o grupo de usuários tem que ter um, um, um link na página apontando para a página do país do, do usuário, por exemplo, do Brasil. Sim. que adicionou lá e, o seu grupo e se aí você põe lá um link diz assim: ó, aqui estão mais grupos de usuários do, do, do Brasil. Porque, assim, os grupos acabam se ajudando a uh, fazer isso. Então, e o site uh, vai verificar se esse link está lá presente. Tá? Não é, ó,
1: entendi, entendi. É uma...
0: Não é, assim uma, um, não é uma coisa para fazer publicidade ao site, porque eu já tive algumas reclamações de pessoas que atenderam errado e acharam que, eu, que era um aproveitamento do site para se promover, não tem nada a ver. E então, a, a, a ideia é que, se por acaso, o site ficarem. Se a pessoa mudou o site e agora já não é mais aquilo, vai um aviso pro o pro, pro usuário que cadastrou aquele grupo e diz, ó... Oh, Tá, o seu site, se, se não está lá, se está fora do ar, uh, veja lá, corrija, uh, uh, se corrigir aquilo, o sistema regulariza automaticamente, ou se é por acaso a pessoa desistiu, é só, é só avisar que eu, que, eu que eu tiro da listagem para não ficar lá também entupindo. Sim, sim. Existe esse esquema automático, que às vezes até ajuda a monitorar o próprio site do, do, do grupo dos usuários, que a pessoa não está prestando atenção. Né?
1: Uhum.
0: Não era essa a finalidade, mas uh, o que importa é, é dar essa publicidade aos grupos, e a esperança é que não, não, não morram. Só para dar uma ideia, no, no, no PHP Class tem mais de 200 grupos de usuários espalhados por quase tudo que é país. Né? Legal. E, e isso dá muita exposição, inclusive, eu, para encorajar mais ainda, eu criei uma espécie de um ranking, são hum, os de, de usuários mais ativos, não, não, não é bem possível determinar o que é, que é mais ativo, mas a ideia que tem ali é você, é, é, por exemplo, você tem um grupo de usuários, você fala para os seus usuários e diz assim, ó, se você está lá naquele site, você vai lá e diz assim, eu faço parte desse grupo, a pessoa uhum. faz parte, diz que faz parte desse grupo e, e acaba contando como um usuário, e no Sim. caso do, do, do PHP, até existe um domínio separado, que é o phpusergroups.com, que mostra Está lá o, o ranking do, dos, do, dos grupos dos usuários mais mais numerosos assim quer dizer pelo menos um indício né porque não é possível saber exatamente quantos são na prática uhum. nem todos os usuários são usuários do site né uhum. Mas, é até interessante que tem tem vários grupos de usuários de, 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 do Brasil que estão no, no, no top 10, digamos assim parado a Índia é um dos maiores países que tem mais desenvolvedores de PHP, até assim mas o Brasil está bem classificado, tem aqui o PHP Rio, que está bem classificado, assim, está em segundo. Legal, legal. E também, tem, e também tem o PHP SP, mas ele não está aqui. Bem, tem 20 e tal grupos dos de, 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 de usuários do PHP. E a ideia é, é aproveitar que, já que esse sistema foi feito, deu um, muito trabalho ao longo dos anos fazer isso, mas agora uh, no, PHP, no JS Class é o bônus, né? Eles já uhum. tinham a, 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 as pessoas se cadastrar e divulgarem os seus grupos. E assim a coisa cresce, né ajuda a crescer e a esperança é que esses grupos não morram por falta de, de participantes, né? Então Sim. fica aqui a dica para quem tiver seus grupos e lá no JS Class eu vou deixar o link, a página exata, qual é a, onde é que deve cadastrar o seu grupo e aí depois encorajar os seus membros que eventualmente sejam também usuários do JS Classes a, a dizer assim, ó, oh, vai lá e fala que você é membro, né? Sim só assim eu consigo ter um indício de popularidade e realmente a coisa tem, tem, tem funcionado muito bem eu sei que esse PHP Rio aí, ele tá, tem, eles tem reuniões regulares e aqui há uns anos nem existia mas eles estão estão bastante animados, eles são dinamizados pelo Igor fegali, que ele, na verdade ele é de Espírito Santo, mas ele está trabalhando lá no Rio, né? Uhum. e, e a ideia é, é o pessoal do Brasil, Brasil, Portugal, que virtualmente esteja escutando, uh, não, a, aproveitarem força e vão lá e cadastrem os seus, os seus grupos de usuários para também beneficiar dessa exposição e quem sabe assim atrair mais, mais participantes que, que uh, participem de, de palestras, de atividades Interessante, e assim ajudem a comunidade a crescer de forma é. sustentável que é uma palavra que agora está muito na moda falar
1: sim então. legal então uma coisa que vale a pena falar nesse ainda nesse assunto de comunidades né sim. é que teve uma discussão recente aí entre várias pessoas que, que a, a, atuam nas listas de discussão de JavaScript em, em, em português principalmente as do Brasil mas também aquela JavaScript PT e tal e o pessoal meio que tentou num consenso de que tem que Divulgar a lista JavaScript Brasil no Google Groups, tem é. esse nome, JavaScript Brasil, uma palavra só, é. como a principal lista de discussão para evitar, porque já foram criadas outras listas que começaram, morreram, é. algumas estão dominadas por spam. É, fragmentação outras... é ruim, né? Não. Exatamente. Então é legal divulgar que a, 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 a galera está se reunindo, está convergindo para é. essa lista chamada Java JavaScript Brasil no Google Groups. Ela tem a vantagem de ser no Google Groups, que é a nossa experiência, pelo menos na comunidade Python, é que ele é. funciona bem melhor do que o Yahoo Groups.
0: É. Tem melhores recursos é de interação e tal, eu também acho melhor. Exatamente.
1: Não, e tem os recursos de estatística que são bem legais. Por exemplo, uma coisa que... Que não é, quem, quem são as pessoas que mandam mais mensagens? Isso aí é muito legal para você. Ah, é, é para estimular. Pra né? Estimular a participação das pessoas, né?
0: Ah, eu que digo, eu digo, só para você ter uma ideia, que eu já comentei no, no programa anterior, no, no, no JS Class, no PHP Class, tem um lance, porque o site, como ele anota quem é que baixa cada classe, existem rankings já desde o do site. Isso faz muita diferença, né? e Com a certeza. pessoa quer saber, e até acaba dando um objetivo, aí ah, eu estou no número X e eu quero melhorar, o que é que eu faço? É ah, isso aí. manda mais, participa mais e tal, e, e acho que trans, transposto para listas, eu acho que a coisa até pode
1: pegar fogo, acho eu. Né? Com certeza, então é isso aí, fica a dica para o pessoal usar a lista JavaScript Brasil no Google Grupos e lógico que ela está aberta para todos os nossos colegas lusófonos de Portugal, Angola, Moçambique, etc. É, tá
0: para falar a verdade, eu até nem conheço muitos grupos de usuários de, de Portugal, mas não quer dizer que não exista. Às vezes é coisa não acontece por causa do da, da, problema é da galinha e do ovo, né? É. Se ninguém, se ninguém tem... puxa, ninguém aparece, se ninguém aparece, com... não, 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 ninguém
1: puxa, fica difícil. É, mas sabe que na lista aparte do Brasil, de vez em quando tem umas pessoas que tem uns portugueses lá é, é. conversando. É, com certeza todo. Deve ter inclusive algumas pessoas que são portugueses e a gente não nota porque não pega o sotaque, pelo, por isso. É, que eu... não dá. Mas escrito Fica difícil, né? É mas, é,
0: mas é uma boa dica e com certeza vamos pôr lá o link lá no, na, legal, legal. Na, 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 no, nas notas do podcast. E agora, já assim no final do, do, do podcast, vou só comentar sobre um, os últimos componentes que foram publicados no, no site JS Classics no, no último mês, uh, assim, para encorajar todo mundo a, a participar, enviar os seus componentes. Bem, infelizmente esse último mês não teve nenhuma participação de nenhum brasileiro, nem português, nem nada, mas isso não, não implica que... Não, não vai ter, porque já teve, inclusive no, no mês passado falamos de vários brasileiros que enviaram seus componentes, componentes interessantes, até ficou assim, meio difícil falar de todos, porque a gente estava tentando fazer uma retrospectiva do ano 2011, uhum. mas por acaso nesse mês não teve nenhum, mas teve alguns componentes interessantes, uh, Luciano, o que, é que você achou assim de mais interessante desses últimos aqui publicados no último mês?
1: Olha, uh, tem esse exemplo do HTML5 Canvas Animation, que é um exemplo muito simples de animação de linhas, que me lembrou os meus tempos de programação do Apple II em 8 bits, lá no, é. no começo dos anos. Final, né, meados dos anos 80 que eu trabalhava com isso. E é legal porque demonstra de um jeito simples né, um tipo de programa que é a primeira coisa que a gente começa a fazer quando está fazendo programação de animação em 2D. É esse tipo de animação com linhas, é, tem um efeito bonito e é, o código é, é simples de entender. Então eu gostei disso porque é, é uma forma, vamos dizer assim, fácil de, de você começar a entender o que, que dá para fazer com o Canvas, que é uma das grandes novidades do, do, da API do que o HTML oferece para o programador JavaScript,
0: né? É, isso é, é, é bastante bacana, como você disse, é, é até bem simples, porque é, não tem muito para facilitar dizer, é só pegar em dois pontos da, das linhas e uhum. ir animando, mudando as coordenadas de acordo com algumas alguma lógica da animação.
1: Exatamente. É,
0: é tudo muito muito simples e e acho que qualquer um que estava querendo a, aprender assim um, algum exemplo prático mesmo que não seja de, não tenha, assim uma grande utilidade mas pelo menos aprender para ver como é que faz isso pode ser um bom exemplo resto, Mas resto assim mais assim algum outro componente que você achou assim interessante
1: a outro que me chamou a atenção na lista é o do componente de SQL né porque mostra também mais uma vez como que o JavaScript está vamos dizer assim Uh, escapando do seu espaço limitado de antigamente, né? Agora é, é possível até fazer isso. Embora uh, as soluções de armazenagem estão ainda meio que em evolução, né? As uh, é. soluções de armazenagem no client-side estão em evolução, tem padrões aí sendo discutidos e tal, mas o SQLite é uma uma alternativa
0: interessante. É, na verdade esse componente daí acho que até talvez possa ser usado também do lado do servidor independentemente dessas definições aí de quais seria. Ah o, sim,
1: verdade,
0: Com certeza. A usar, mas na verdade o que esse componente faz é mesmo que uma abstração uh -huh. permite compor consultas select, insert, update, and delete, de forma programática, digamos assim. Uhum. Ah, e, e é uma abstração, de forma que se você não usar o SQLite, usar uma ou outra, você pode trocar e, e, e não precisa de trocar o código que usa uhum. essa, essa abstração. Essa daqui, é, essa daqui foi, se não me engano, é, é Tom Schaefer da, da Alemanha, né? porque é, isso, isso até é interessante é, é. É, é, porque é um é exatamente é um, é um desenvolvedor que também é um, é um grande contribuidor também do site php classes Muito, muitos contribuidores do js classes viram do php classes porque
1: uhum, existe uma é uma
0: exposição natural de um site para o outro e, e aquele outro do do, do, do
1: html5 das,
0: das um tal de Agenings do, do, do Canadá. Um,
1: Isso, é. Uhum.
0: é. Interessante também, assim, desses componentes, daqueles que eu vi. Eu, eu achei interessante, e talvez não pelo efeito em si, mas pela plataforma que usa esse, esse Snow, que é do Arthur Sossin. Arthur Sossin, ele é, ele é. Não sei, ele deve ser viciado, porque até hoje ele mandou. Uh, se não estou enganado uns 32 componentes para o site. e
1: uhum. Ele é da.
0: Eu até falei com ele, ele é, ele é muito, é, ele é bastante capacitado, assim meio fora da média. E ele é da, ele é
1: da, da Letônia.
0: Letônia, né? É, é tipo onde é que, raio, onde é que é a Letônia? Você quer para lavas, enfim. Mas assim só de brincadeira, parece que lá eles lá tem eles fazem um uso avançado em informática. A gente tem é que não está sabendo.
1: É, o pessoal que tem que, enfim, tem o, o, o Império Soviético era terrível, mas uma das coisas que eles faziam direito era dar uma formação em matemática, né? Eu acho que isso teve consequências depois, né? Quer dizer,
0: pois a... não sei isso aí, eu não conheço muito bem a história. A gente só sabe aquela parte de que teve a Guerra Fria e é, por dentro a gente não sabia muito o que, que rolava, né?
1: Mas hoje os, os programadores russos têm, é. têm fama mundial de serem muito bons por é. causa da base matemática deles que eles têm na escola desde o é. ginásio que é muito forte,
0: né? Acredito, acredito que eles investiam muito naquelas coisas que eles usavam para depois se mostrar a, a sua pra, de certa forma se impor em competir com os americanos Exatamente, Isso é. foi no tempo da foi, já foi no outro século como diria exato na verdade é até engraçado você ter falado não tem nada a ver com o javascript em cima si, você ter falado em russo que eu tive recentemente eu tive fui lá a um evento lá no google lá na, em mountain view e, e depois com, com, eu comuniquei com algum pessoal da, da comunidade local lá de São Francisco Uh, e estava falando com um desenvolvedor que na verdade ele é de uma dessas ex-repúblicas soviéticas
1: sim.
0: ele me fazia uma confusão mas depois eu que entendi para eles apesar de hoje em dia já terem já não estarem mais na união soviética em si eles todos eles eles se, eles se intitulam russos né
1: uhum, apesar sim.
0: de a gente quando pensa em rússia só pensa na, na, na Federação Russa, aqui em é, si.
1: Exatamente.
0: Mas então acho que esse Arthur Sozin também é um russo, digamos assim. Então acho que faz sentido que você falou de se aplicar. Mas eu, em... acho,
1: que, eu acho que se você falar para um cara da Letônia que ele é russo, ele não vai gostar, não, viu, meu? Melhor, melhor evitar isso. É, aí, então.
0: pois vai saber. O outro que não era da Letônia, mas também não era da Rússia, disse que sim. Mas pronto, mas voltando aqui ao nosso assunto e a parte que era relevante nesse componente aqui, é, bem, ele faz uma coisa bem simples, que é ficar mostrando uns flocos de neve animados, ficar caindo numa tela e tal, mas a parte assim, que eu achei mais interessante não era, não era isso porque isso é um efeito bem simples, mas era o fato de, de esse é ter sido o primeiro componente que usou o framework Titanium. Uhum. Para quem, quem não conhece, Titanium é, é, um, é um framework que permite desenvolver aplicativos nativos para dispositivos móveis e não só, também desktop e tal, usando simplesmente HTML5 JavaScript e CSS e você com 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 alguma programação JavaScript, você faz rapidamente um aplicativo que vai facilmente funcionar num, num celular Android ou um iPhone ou um iPad, alguma coisa desse até Blackberry, tem, suporta quase uhum. tudo e a parte do do Titanium também tem o phonegap que é quase 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 a mesma abordagem ou, ou pelo menos a mesma intenção uhum. de prover essa abstração quer dizer Java Script está invadindo total né agora sim, sim, também os dispositivos móveis uhum. que que não são a gente aplicativos nativos a gente fala Uh, não, não fala não sei se client side faria muito sentido chamar esses aplicativos mas mas acaba sendo uma, uma programação idêntica e tudo que você aprendeu já de HTML5 e CSS e JavaScript você vai poder reutilizar né, usando esse esse titânio ou o phone gap Também, então fica aqui a dica Para quem não conhecia, quiser Desenvolver dispositivos móveis Fique sabendo que afinal é muito mais fácil Do que pode parecer, que não, você não precisa Se matar e ir lá aprender Java Ou, ou Objetivo É uhum pode fazer Sim. tudo em javascript, re reutilizar os seus conhecimentos de javascript e até por isso foi uma boa sacada né e Sim. quem quiser ver um exemplo prático, olhe para essa esse componente aqui que é bem simples, esse é o Snow Arthur Sossin e, uh -huh. e, e de repente quem sabe é o número de pessoas que está fazendo uma boa grana com dispositivos móveis que começa a
1: aumentar com certeza. E é legal que isso também é um outro exemplo, é, essa integração do JavaScript com o Utipério, é um outro exemplo do mesma coisa que a gente já viu antes com o Node.js, né? que é a ideia de você é, oferecer, oferecer para o programador é, JavaScript APIs de acesso ao sistema operacional, é. que antes o Javascript não tinha esse tipo de acesso. né? É. É, essa é a filosofia do Titanium também, né? É, na, na
0: verdade, que... quer dizer, o que é diferente é que na ele compila o Javascript na, na, na linguagem nativa. Por exemplo, se for se você tiver, quiser criar aplicativos para o iPhone, ele vai gerar o Objetivo C. Aí você tem que ter o SDK de do, do iPhone para compilar de fato e enviar lá para o App Store ah. e tal. Quer dizer, eu nunca funcionei com isso, mas foi o que me contaram pessoas que trabalharam Sim. com isso e, e para Android é a mesma coisa eu acho que ele vai gerar um Java alguma coisa da, uh -huh. de, de, desse gênero mas, mas pronto, fica aqui a dica para quem queria se interessar por esse assunto agora por fim, queria só comentar também aqui de um componente que dá um efeito também interessante na verdade é um, um plugin para jQuery esse jQuery Photo Wall um, que é de um, de um, de um programador da, da Ucrânia, <risos> novamente um daqueles russos lá, né?
1: uhum.
0: uh, Andrei Nikishaev, nunca vou saber se isso realmente está certo, porque nunca falei com ele, mas novamente também é um desenvolvedor que, que veio do, que também contribuiu bastante componentes para o PHP Classes e agora está aqui no, no JS Class. Mostrando o seu valor. Uh, o que esse componente faz, na verdade, é aquele feito, sabe, do, da, da busca de, de imagens no Google. Sim, ele está alinhando todas as imagens tudo assim como se fossem. Uhum. Uh, uh, pronto assim to todas com o mesmo tamanho para ficar para é, ficar as linhas justas, né é, é, é,
1: exatamente
0: e, é. e, 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 e o que ele fez foi um componente que faz todos os cálculos para ajustar os tamanhos para para mostrar isso direitinho com imagens até Sim. foi até é curioso que ele que ele levantou assim uma uma pequena polêmica aí porque no exemplo nas imagens de exemplo que ele até publicou no site, ele mostrou a galeria de fotos que ele tem no site dele, ah. e acho que ele é fotógrafo, e, e ele tem algumas uh, fotografias que poderíamos considerar, digamos, eróticas, né? Uhum. Dependendo da, da maldade que cada um tem na cabeça, né? Que Aparece umas, umas mulheres com seus amostras, mas acho que é coisa de, de artista, não tem nada a ver com, não tem nada de maldoso. Assim. Só que teve, claro, pessoal mais sensível que viu, olhou, ah, isso aqui não, não pode e tá, tal, pronto. A religião deles que ela não permite, então. <risos> foram lá protestar, aí o cara falou, pô, parece que vocês vivem no século XVI, ou não sei que mais, foi até engraçado, mas de qualquer modo isso não invalida a utilidade do componente, é. independentemente da opinião que cada um tem sobre as fotos, o que importa é o que o componente faz uma coisa que realmente é útil, dá um efeito bacana, é. e qualquer um que esteja interessado, um, é. não, ainda mais, agora que o JQuery está cada vez mais popular, parece tem pessoal que agora já nem consegue desenvolver nada sem jQuery. Sim. Um plugin para jQuery, como muitos que tem nesse Sim. site, e cada um, e quem estiver interessado pode ir lá dar uma olhada e, e, e ver como é que ele fez, ou até usar mesmo num site seu, né? Legal. Pronto, agora de resto, praticamente terminando esse podcast, uh, Luciano, eu gostaria de agradecer a, a sua participação, a, os seus pontos de vista são sempre úteis, você tem muitos anos de mercado, uh, e, e agora achei bem bacana, agora você estar se aproximando do mundo do JavaScript, que uhum. trazer a sua experiência, partilhar com muitos que estão aprendendo, e, e de resto, não sei se você tem alguns, alguns comentários finais que você
1: gostaria de fazer. Ah, Manuel. Então, eu queria te agradecer muito pelo convite. Eu também gosto muito de ouvir as suas opiniões e tal. A gente bate ótimos papos quando a gente se encontra, né? E, e parabéns pela iniciativa aí dos sites uh, JS Classes, PHP Classes. Opa, obrigado e, aí. E, e fica à vontade também para enviar seus componentes, né? Ah, com certeza. E olha, eu queria também, então, só para terminar dizer que eu não só estou me aproximando do mundo do javascript como eu também estou uh, voltando a dedicar a me dedicar como atividade principal ao treinamento que é uma coisa que eu gosto muito de fazer eu gosto muito de dar aula quem já assistiu às as minhas palestras agora tem vários vídeos das minhas palestras uh, na internet pode ver que eu dou palestras com muito entusiasmo é. e, e eu, então eu estou lançando essa minha empresa agora chamada oficina Turing, que é homen... o nome é em homenagem ao Alan Turing, né? Então é, ah, é. T -u... interessante. É. Tulrng.com.br E lá eu tenho, eu estou oferecendo cursos, já comecei com um curso de Python, que já teve duas turmas, foi um sucesso. A gente desenvolveu a oficinas Turing também desenvolveu o conteúdo para a Academia Python, que é um curso que eu ah. ministro lá na Global Code, em parceria com eles. E agora eu estou lançando uh, um curso de Node.js, JS, uh, que vai ser lançado. Uh, no final de março. Quem quiser saber informações, pode acessar o site que é, é pré-node.turing.com.br É pré, de, de pré-inscrição. Você ah, vai tá. lá, coloca o seu e-mail, e eu depois entro em contato a hora que tiver que eu for lançar a primeira turma. Não é um curso só sobre Node.js. O, o, o foco do curso, na verdade, é Java, o título do curso é Javascript Moderno, com o Node.js e BDD. BDD é um tipo de disciplina de programação baseada em, em testes de comportamento, né, testes automatizados. Então eu vou mostrar... JavaScript moderno com Node.js é legal porque em, no, com Node.js você sabe que o seu, o seu script vai rodar dentro do Chrome V8, do aliás, do, do V8 do Google, né? o mesmo engine do Chrome. Então, Isso. você pode usar ECMAScript 5. É uma forma legal de você se familiarizar com as features novas do JavaScript. É. E, e, e a parte de teste automatizado, a gente vai cobrir com Jasmine, e também com o, o DocTest JavaScript, que é uma coisa que foi portada do mundo Python, que eu acho muito interessante. Sim. E, então, eu estou lançando esse curso aí. Então, esse tem... curso é,
0: é, é online ou é presencial?
1: Esse curso é online. Mas, é, muitos cursos que eu dou na oficina Sturing são online. Vai ser um curso rápido, uh, provavelmente de 12 horas. Eu tenho feito nesse formato. E para as pessoas terem uma ideia, eu não fechei ainda ah, exatamente tá. o formato desse curso, mas. As o Google, pessoas
0: assistem por vídeo, assim.
1: Assistem por. Não, é, não só por vídeo, é, é uma coisa interativa, tá? Ah, tá. Eu é usando um software chamado Adobe Connect. Então eu compartilho o meu desktop com as pessoas, as pessoas vêm eu trabalhando, acessando o Shell, assim, ah, editando o código e a gente vai conversando. É uma coisa bem interativa. Depois os, os participantes têm acesso aos vídeos, eles podem baixar para assistir de novo e eu passo exercícios também através de uma lista de discussão. Também podem pôr questões interativas? Mesmo? É totalmente, interativo. É, é em tempo real interativo. É como se estivessem lá, né? Exatamente, como se estivesse lá, como a gente conversando aqui. Ah, tá. Você ah. falou
0: 12 horas de carga horária aqui.
1: Isso. Então, por exemplo, o outro curso que eu dei, que era o Python para quem sabe Python, era 12 horas e custou 250 reais.
0: E em eu... vários dias ou sim um dia?
1: Não, não. Vários dias. É, ah. ao, a outra curso eu dei, uma, uma turma foram quatro sábados, três horas por sábado,
0: ah, a, outra, ah. a
1: outra turma foram seis, ter, terças e quintas, durante três semanas, eram duas horas de aula por noite. É,
0: bacana e acessível, né? 250 reais hoje em dia não é Exatamente. assim, então, Acho, eu, eu não sei.
1: Eu vou oferecer esse curso de novo JS nesse formato também, e vai ser a partir de março, então quem quiser... É, quem quiser já, já se inscreve eu lá tô...
0: nesse site, tudo bem, a gente divulga lá e Isso aí, acho legal.
1: que, não sei, eu, eu
0: te confio que vai lotar, mas pronto, legal vamos ver, né?
1: É, tem a minha apresentação, aquela que eu falei antes, o pessoal... A, a, é, a gente já, a já
0: é por, né, que é. você mencionou antes, não, do, de Node.js, o vídeo é lá, legal, legal para
1: ver um pouco mais antes. de Node.js e ver o meu estilo de professor também.
0: Tudo bem, então, eu, eu acho que, que realmente é, é, isso vai ter bastante interesse para o pessoal que está buscando mais conhecimentos, ainda mais que você vai estar lá para responder a perguntas e dúvidas, porque não Com adianta a só assistir vídeos e depois não tem como aparecer, é. né? E, é. Então, eu acho que vai ser bastante interessante, e quem quiser, pois é só consultar os links que a gente vai pôr no podcast. Legal. Pronto, e, e por fim, a, agradecer de novo a, a sua presença. Eu pensei agradeço que o podcast ficou bastante longo, mas eu, eu, acho que valeu a pena porque a gente cobriu tópicos bastante interessantes. Legal. Então, Muito
1: obrigado. Então,
0: uh, então. de resto, vamos, vamos, vamos ver. Espero no futuro você poder comparecer mais vezes no, no podcast. Então.
1: Ah, com certeza. É só me convidar com. Aparece. Obrigado, Manuel. Okay, um, um, um abraço para todos. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Tchau.